1: Eccoci, live, puntata 160, Marco e Verusca. Verusca con un po' di ego, non so se lo sentite anche voi, mi spiace. Salutiamo Giacolante, Alessandro Bitetto, Valentina Penza, Alcuno Bacoroba, eh, Michele Sessa e Simone Leddi. Omar doveva essere qui, se ora vengo o non vengo, mi si vede di più, se vengo o non vengo, alla fine, al momento, non si è visto. La, fare, la facciamo solo i, 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 i geriatrici per l'autonomia, io e Verusca. E tra l'altro, no, ah, questa, no, questa è, è, nata, è, nata, eh, è nata proprio come perché quello stava male, quell'altro c'era degli acciacchi nella chat interna di Telegram, ci avevo più. La chat interna di Telegram, quello stava male, quell'altro stava così, e ha detto: beh, allora facciamo la fantascienza geriatrica che è un tema che ancora non abbiamo, non abbiamo uh, toccato.
2: Ok, allora provo un attimo, così senti comunque l'eco. Scusate che stiamo andando. c'è problema un po' tecnico. di problemi tecnici. Senti comunque un? Ok, niente, eh, tengo il microfono così. Ok, allora eh, parliamo appunto di fantascienza geriatrica, parliamo quindi anche, ne approfittiamo per parlare dell'ageism che è fondamentalmente il pregiudizio legato all'età che eh, vedremo, si presenta anche nella fantascienza e poi vediamo anche come viene risolto di volta in volta. Nel senso che, eh, mentre per esempio nella fantasy di solito la figura dell'anziano è una figura, tra virgolette, sempre positiva, nel senso che è collegato poi all'idea del mago, quindi abbiamo comunque, mediamente il mago è una figura di potere, in altri ambiti la figura. Del, appunto, dell'anziano viene vista appunto come eh, problematica, come incapace eccetera. Io partirei da quello. Dovrei averti lasciato Marco una cosa con James Bond per l'appunto, un'immagine con Daniel Craig che abbiamo visto, che spiega fondamentalmente, riassume in sé tutto quello che c'è da dire sull'egeismo, ma... giuro che c'è. Lo mando. ok. Allora, intanto eh, spieghiamo una cosa. Appunto, leggerismo è un pregiudizio basato sull'età. Se, 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 no, fantastico il commento di Videtto. Scusate, esatto, bellissimi
1: fitti invecchianti che state usando per essere in tema.
2: Si, sì, esatto. tu, dov'è che abiti
1: esattamente Alessandro? <ride> esatto.
2: Allora, e eh, in, questo, allora, in questa immagine, che tra l'altro ho fatto partire per ovvi motivi milioni di tastiere in certi ambienti, viene riassunto appunto un po'. Quelli, gli stereotipi sull'età, l'età non è una garanzia di efficienza e la giovinezza non è una garanzia di innovazione, perché l'idea è che appunto ogni fascia d'età è legata a determinati stereotipi, sia positivi che soprattutto negativi, l'ageismo riguarda chiaramente essendo un pregiudizio negativo gli stereotipi negativi, e, per cui aspettate che recupero direttamente la dichiarazione ufficiale, esatto, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che riconosce ma per l'appunto come un pregiudizio, che riguarda per l'appunto gli stereotipi, ossia il modo in cui noi pensiamo, i pregiudizi, il modo in cui noi sentiamo a livello emotivo e le discriminazioni, ossia come agiamo verso noi stessi e verso il prossimo in base all'età. Per cui, ad esempio, uh, il classico stereotipo verso i giovani è che ha il classico ragazzino che non c'è voglia di fare niente, il giovinastro maleducato, eccetera, eccetera. E dalla mia fascia d'età posso dire che effettivamente è vero, giovinastro. Mentre per l'appunto il pregiudizio legato alla terza età è legato al fatto della, all'idea appunto del vecchio rimbambito, questo stereotipo praticamente del vecchietto che guarda il cantiere, che non è in grado più di fare nulla, che sta occupando posti famoso stai occupando posti di lavoro che potresti lasciare ai, ai giovani, laddove magari il vecchietto vorrebbe pure andarsene in pensione, ma non può perché non c'è soldi. Quindi fondamentalmente lo ritroviamo anche molto in questa um, idea che appunto circola sui social del boomer, il famoso ok boomer. Quindi di base il, diciamo, l'idea è che il boomer automaticamente chiunque poi abbia più di diciamo del suo interlocutore mentre in realtà i boomer i boomer sono una generazione specifica mediamente riconosciuta tra i nati tra il 46 e il 64 e tutto sommato non sono una generazione così nociva come possiamo vedere da questo meme che gira sulle nonne che dovrebbe avere sempre Marco Dice che è, che cosa ha fatto tua nonna? Beh, allora tua nonna fondamentalmente è andata a Woodstock, eh, si faceva le canne, portava la miniconna, ascoltava le Zeppelin, in Beatles, appunto i Rolling Stone, guidava le prime mini che erano una cosa fantastica, appunto si beveva di tutto ed era eh, fondamentalmente appunto una... Uh, Cool, quindi una veramente strafiga, quindi quest'idea della vecchietta conservatrice eh, appunto della generazione dei boomer è comunque uno stereotipo negativo proprio legato al fatto che questa donna ormai ha una certa età e che ignora completamente quello che effettivamente questa persona può aver fatto nella sua gioventù, come per esempio appunto, le lotte per i diritti dei lavoratori, le lotte per l'aborto, per il divorzio e, e per i movimenti per l'ambiente, eh, perché eh, non è che adesso è arrivata Greta, che le lotte per l'ambiente si fanno almeno dagli anni 60 e Diciamo, apparteneva al movimento per i diritti civili, chiaramente stiamo parlando di una fascia di una generazione. Non è che tutti erano così, ci saranno stati anche quelli che da giovani erano già dei rompiscatole. Però ecco, leghiamo un po', se leghiamo questa idea del boomer a un'idea del conservatore.
1: Ma già gli antichi pom- greci, i vecchi ecco. antichi greci dicevano. Che i giovani dell'antica Grecia non, erano, non sapevano niente, non c'erano voglia di fare niente, non c'erano voglia di studiare. E, e, è esattamente, lamentare che poi si sono propagate eh, da generazione in generazione, perché poi sempre lì ritorniamo. E quindi, Noi, io non sono boomer, eh, io sono non, Verusca non so le che da gabbia, eh, non si chiede. Noi Però siamo X. X Aspetta, Generazione X degli X-Files, no? l'anno in cui uscirono gli X-Files ma no? più oltre 80
2: ma no, siamo appunto la generaz- i figli dei baby boomer mm-hmm. siamo, siamo noi beh no e... però mio padre
1: e mia madre erano side generation però eh? perché e... sono trent-
2: 39-41 eh, lì dipende un po' dall'età dei tuoi genitori comunque
1: noi fieri siamo e siamo sempre stati e saremo Verusca, vecchi dentro
2: Ah, sì sì no noi siamo anime vecchie siamo eh, nati, a, nati vecchi. A, sì.
1: a 16 anni ero più vecchio dentro che adesso che stiamo scherzando
2: Quindi, comunque uh. finisco un istante scusa sì. non No, figurati con uh, notissimi personaggi che dimostrano oltretutto che i boomer sono persone che non capiscono niente di tecnologia di computer ad esempio bill gates uh, linus torvalds e steve jobs sono tutti della generazione dei boomer, sono gente che appunto di informatica non ci capisce assolutamente niente, come um, da stereotipo per tutto. Per cui a questo punto finito però hanno il... fatto sì
1: Però hanno fatto sì che quelli della sua Loretana non riuscissero a mettere le mani dentro i computer. Quindi... Sì, insomma. per
2: questo sono dei maledetti infatti e damnazio memoria su Steve Jobs per questa cosa che ha fatto tutte le cose non apribili e non smanettabili e a questo punto finito il pippone andiamo un po' a vedere poi que- come questo pregiudizio verso la terza età o come la, ra- la terza età viene rappresentata diciamo nella, appunto nella fantascienza e nel fantastico Marco vuoi andare tu?
1: Ma allora dunque ce, ce n'è uno che dobbiamo proprio partire che è obbligatorio che è Cocoon eh, perché tra l'altro è una visione sì, cioè c'è la visione geriatrica di questi nella casa di riposo eccetera eccetera c'è l'invecchiamento il ritorno alla gioventù che è anche un tema che si trova ci sono due filoni essenzialmente no? il filone invecchiamento eutanasia, che vedremo e il filone invecchiamento ringiovanimento, e eh, con risultati positivi o negativi a seconda dei casi Cocoon è eh, molto allegro, tra l'altro Ron Howard, no, Ron Howard il grande regista, il, uh, Rick Cunningham di, di Happy Days, ha fatto un sacco di film, uh, Apollo 13, uno meglio dell'altro, un anche, anche e persino la pezza su Rogue One, non era assolutamente male, Cocoon, vabbè, lo sapete, non ve lo spoiler più di tanto, ma essenzialmente tornano gli alieni sulla Terra per ripescare eh, i loro compagni caduti dal Tempo di Atlantide e, e, e per errore per insomma in qualche maniera i vecchietti del, del, della casa di riposo si eh, giovano del ringiovanimento delle tecnologie degli alieni. Steve Gutenberg era bambino in, questa, in questo film eh, musica di James Horner che in alcuni momenti riprende anche alcuni movimenti di Star Trek 2 ma gli si perdona tutto il povero James. Insomma no, che dici Verusco? Questo era un, un, forse il caso archetipale, easy going, simpatico, senza pretese
2: io adoro Cocoon lo trovo veramente delizioso oltretutto credo che abbiano fatto un remake orribile oh, come, due, sì, sì, sì. Come, tutti, vabbè, come tutti i remake uh, della serie ci fa sempre chiedere why perché e um, guarderei un istante un personaggio reale che però uh, è comunque sicuramente degno appunto di essere menzionato che è Ian McKellen uh, che ha una una notevole età e che ha rappresentato tre grandi vecchi perché Ian McKellen è stato Gandalf che appunto è il famoso, come dicevamo prima personaggio del mago che salva la situazione anche Deus Ex Machina e comunque in generale un mago che si fa le canne è fantastico per principio è stato anche Sherlock Holmes nella terza età in i Mr. Holmes, che adesso recupero come l'hanno chiamato. Allora, il film si chiama Mr. Holmes, in realtà il film è tratto da un romanzo che eh, è stato poi ribattezzato anche qui. Mr. Holmes all'inizio si chiamava un impercettibile scherzo della mente, una cosa del genere e uh, parla dell'ultimo caso di uh, Sherlock Holmes quando si è ritirato a vivere nel Sussex a fare l'apicoltore e uh, questo film appunto mostra oggettivamente il, il declino mentale di uh, Sherlock Holmes che comunque diciamo contro cui comunque lotta nel senso giustamente comunque di fronte al declino mentale uno non è che proprio si arrende facilmente film abbastanza drammatico meno drammatico del libro comunque un buon apocrifo se vi capita sicuramente consiglio di recuperarlo e Ian McKellen è stato anche proprio ciliegina sulla torta Magneto
1: c'è abbiamo anche Magneto? Che, che c'è 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 abbiamo c'è.
2: anche Magneto
1: Ah, sì, 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 dal mio tempo che lo trovo
2: Esatto, mentre tutto il magneto io faccio vedere un istante il libro che legge Magneto che è chiaramente invertito, abbiate pazienza
1: No, no, è giusto, è giusto Ok, so il re come. che fu eccolo qua
2: Esattamente la stessa, perché uh, alla Mondadori hanno deciso di ripubblicarlo con esattamente la stessa copertina, con, uh, devo dire, una, un gioco veramente interessante. Il problema è che da questa copertina non si capisce che questo è uno dei capisaldi della fantasy mondiale, per cui non ha avuto questo, il successo che meritava. Mm, tra, però se vi capita, recuperatelo, è stato pubblicato la prima volta negli anni... 80 in un'edizione Oscar Mondadori Fantastica, il, il re che sarà tra l'altro parla proprio di Re Artù nelle varie fasi della vita sono, mi sembra, cinque romanzi non ricordo mai il numero, abbiate pazienza partono da Re Artù bambino, che poi è quello che ha ispirato la spada nella roccia e arrivano al duello finale con Mordred con tutto quello che sappiamo, anche qui con una serie di riflessioni sulla vecchiaia e la morte che oggettivamente è Preparate le Glinex insomma, quando lo leggete, ok. Grande vecchio altro grande vecchio, è ovviamente Christopher Lee. Vuoi fare tu io non rimarco Per questo Christopher,
1: Christopher Lee non so dove è la foto, ma comunque lui Grande Rocchettaro. Partiamo dalla fine quasi. Grande Rocchettaro c'è la sua banda di metal. Leggeva anche i testi dei Menowar. Poi eh, ha combattuto la seconda guerra mondiale. Appunto, anche lì. E a quando giravano il uh, signor degli Anelli, che lui, appunto, spoiler, Saruman viene ucciso da griva per Milingo e con una pugnalata, e, e Peter Jackson diceva: Questa è la pugnale, il pugnale, e così via. E insomma, analogamente in qualche maniera, come Crocodile Dandì dice: Questo non è un coltello, questo è questo, è un coltello. Lui disse: Guarda, che la coltellata non fa così, fa cosà. Io lo so perché me l'hanno data mentre facevo i servizi speciali in. Eh, della seconda guerra mondiale. Poi ovviamente ha fatto appunto Sa- Sa- Saruman, il signore Gianelli, ha fatto tutti i film d'horror classici assieme a Vincent Price, eh, insomma, l- di solito, l- solito eh, Peter
2: Cushing, Peter Cushing, Peter Cushing. erano grandi perché amici. Vincent Price, perché Vincent Price è americano ha fatto l'altro sì, sì, filone, sì, sì. quello americano.
1: Eh, di Peter Cushing erano grandi amici lui aveva scritto che era uno molto riservato, Peter Cushing, eh, però appunto... Eh, loro due erano veramente grandissimi amici, anche perché, mi, dunque, se non ricordo male, eh, lui era Dracula e Peter Cash era Van Helsing, eh, quindi insomma, sempre lì. Eh, Che cosa ha fatto? Ah, e poi ha fatto il Count Doku in uh, 1, 2, 3. E I film sono quello che sono, però eh, se vi capita, anche alla luce ehm, di Asoka e della nuova serie di dei filloni. Di recuperare clone wars e anche rebels rebels è più a soca ma clone wars in cui c'è ancora un docu come personaggio non lui come voce come attore però in qualche maniera clone wars dà una struttura a quei tre film che se no eh, sono abbastanza inguardabili con, con clone wars ha un, un minimo di senso e l'universo è tratteggiato decisamente meglio quindi questi sono quelli proprio che mi ricordo a volo ma christopher lee appunto ha fatto veramente tutto poi è, è anche ha avuto la fortuna da quanto dicono di rimanere molto brillante e non avere decadimento del, della mente che eh, spesso si accompagna appunto con, con, una, con un'età elevata quindi questi sono proprio i grandissimi classici, grandissimi miti fantasy, fantasy, hai fatto tutto cioè è il rocchettaro pure che, che altro vuoi alla Brian May se vuoi
2: a me adesso si è dato appunto ai tassi come sappiamo però eh, diciamo che no, non ha recitato ancora, ancora. diamo di tempo, come dire, prima o poi magari farà anche quello. E tristemente dobbiamo toccare questa orribile parentesi. Marco, Indiana Jones.
1: Eh, io il 5 ancora non l'ho visto. E... Eh. Il 5 non l'ho visto. Il 4 che era bruttissimo eh. aveva secondo me il passaggio delle consegne che non c'era. Come, no. come punto positivo cioè appunto nel quarto c'è il, cap- c'è il figlio cioè il figlio e Marion era la zecca cioè la, la microparte della, della famiglia in qualche maniera era l'unica cosa che forse si salvava e il fatto che poi il cappello nel quattro rotola via e il figlio fa per prenderlo e, e, e Harrison Ford in Giara Jones gli dice non di inventare proprio niente era l'unica cosa che vagamente si salvava in, in quel film. Però, ageism per ageism, secondo me, come film per Busquale, questo te lo ricordo sicuramente, ma non era venuto fuori nel, nelle discussioni del Fuori e che è un il capolavoro, capolavoro è, 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 è... Eccolo qua, vediamo se questo riconosce il volo per Busquale.
2: Vabbè, Robin e Marian, eh. bellissimo anche eh, guarda, lì. Molti Kleenex, molti Kleenex, molto onore. È, no, è, è spettacolare, molto doloroso come film, ma è appunto di una poesia incredibile. Poi, vabbè, che gli dici al cast, insomma. È, è, la coraggio. scena finale della freccia: riprenditi.
1: Molto... riprenditi.
2: Eh. non so, non mi riprenderò mai più adesso basta, fai la live da solo io vado a piangere triste eh, questo, ah, allora, questo
1: se non l'avete visto vedetelo perché è probabilmente uno dei film più belli di Robin Hood appunto Robin e Marian però è molto crepuscolare nel senso che è Robin dopo che il Leone è tornato dopo che ha fatto tutto e si trova a poi non far più non sei d'accordo con Francesco, con, con Robin e Marian o con Diana Jones 5 non so se stanno, stanno discutendo su Diana Jones 5 forse è un colpo basso, sì. Comunque sì, è molto crepuscolare. Sean Connery qui aveva quasi l'età nostra, perché ho guardato lui del 20, il film è del 76, quindi insomma c'era 56 anni, e io ce ne ho 53 e siamo lungi sia mentalmente <susurra> che fisicamente <surra> da Sean Connery
2: beh eh. guarda che Sherlock Holmes quando si ritira eh, canonicamente quindi stiamo parlando eh, che dice sono, sono vecchio, sono rintronato lo devo più fare il detective cioè aveva neanche 50 anni ah. sì, 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 lasciamo sì, stare no. non tocchiamo questo tema. c'è da dire che
1: molti temi della fantascienza in cui appunto si pone il problema della vecchiaia e di cosa farle Il vecchietto dove lo metto? eh, In realtà, poi hanno anticipato alcuni temi attuali legati all'aumentare dell'età, senza andare, non so se, verso l'eugenetica o l'eutanasia, però anche il Papa, il Papa che si dimette è un evento epocale, perché appunto è il segno del fatto che a un certo punto uno capisce che non è più in grado di gestire. Tutta una certa struttura complessa con uno Stato, e dice: guardate, è vero sì, però è vero che quell'altro, prima, parla positiva, non, non, non si è voluto dimettere, ma questo è il caso mio. E, tra l'altro in un contesto fantascientifico, secondo me, è corretto la timeline, perché poi alcuni vaticanisti dicono che Bergoglio doveva essere eletto eh, al posto di Ratzinger già il giro prima e, e che poi, alla fine, si, lui, lui ebbe qualche. Mh, tentennamente, poi si decise per Ratzinger, ma poi corresse la timeline, col Papa, con l'ascia bipenne, che comunque, Robin e Marian lo togliamo, prima che qualcuno si metta. io per primo si mette a piangere, però recuperatelo, se non l'avete visto, è uno dei film più belli, eh, appunto su Robin Hood, anche perché tocca il, anche il tema Chi sono io senza il mio nemico, eh, perché pure Robin in, in Mondo di Pace si trovava a dire, vabbè sì, ma io mo' che faccio? Eh, che era un po' anche, anche se lì era diverso, il, io mo' che faccio era la conclusione di, di giù la testa, in, eh, in, quando, in quello miccia corta con James Coburn, e in cui alla fine, morto James Coburn, lui si ritrova un po'. Oh, non spoilerare in general, Jones neanche nei testi, è che vi banno tutti là sotto, eh? non mi fate diventare violento. Eh va bene, tu che altro c'avevi, Rusca?
2: Allora, no, io uh, uh, non, dita, faccio, non faccio il mio solito pippotto su Ratzinger, ho fatto anche cose buone. Beh, era un teologo, e...
1: poveraccio, che doveva fare? Era un teologo.
2: Sì, sì, no, vabbè, perché sai che è il Papa meno popolare, cioè, se tu sì. giri per Roma ci stanno le cartoline di Guitigua, le cartoline di, come si chiama, Bergoglio, Ratzinger è sparito, no? Cioè, dalla circolazione, ah, completamente annichilito. io, ero... vabbè, possiamo stare. E comunque um, potremmo passare a uh, vabbè, a parte Lady Olenna di Game of Thrones. Che è comunque una. Ma la
1: foto? No,
2: no, no, la foto non c'è. Lady Olenna è in passana. Passerei, però oggettivamente: però pure a... lei,
1: aspetta, aspetta, prima di saltare, lei, lei era quella che, 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 che stava in, uh, in Avengers, no? Era, o in, uh... era
2: lei sì, sì, sì. sì
1: insomma insomma, anche lì se uno vedesse solo lei in Game of Thrones che comunque è un personaggio sa recitare un bel, un bel personaggio eccetera eccetera e si perde Diana Reed in The Avengers insomma si perde qualcosa
2: di eh... tetto di banno sappilo scusami cosa.
1: Eh, Diana Reed giusto aspetta che sì. la cerco eh...
2: credo di sì intanto io prende... tanto che tu cerchi. Parlo un attimo di Margaret Atwood, che è diventata da noi famosa famosa ovunque per il racconto dell'ancella e quindi per la serie televisiva, che ha scritto nel 2014 Il letto di pietra, che è una raccolta di racconti. Questi sono comunque fondamentalmente racconti molto tratta tematiche abbastanza interessanti e l'ultimo racconto si chiama Torching the Justice e parla, è ambientato appunto in un RSA cioè una struttura per anziani ehm, dove eh, appunto o meglio in questo mondo si scopre che tutte le strutture per anziani sono attaccate da uh, gruppi di uh, giovani Uh, tutti con, praticamente con l'avviso coperto della maschera, da una maschera di neonato che appunto hanno stabilito che il vero problema dell'intera umanità è il fatto che esistano le persone anziane perché evidentemente poi c'è il famoso problema che o muori prima o anche tu un giorno diventerai il problema anziano e quindi il modo per risolvere il fatto che gli anziani consumano risorse e non producono più capitale è ucciderli tutti. E quindi questo racconto è ambientato all'interno appunto di questa struttura circondata da questo gruppo appunto di di fanatici ed è la storia di questi due due anziani per cui lei vive nel suo magico mondo di allucinazioni e mentre questi praticamente bruciano la la struttura va a fare quest'ultimo picnic romantico con il il suo amico... Anziano, comunque una storia, devo dire, abbastanza pesante. D'altronde, appunto, abbiamo visto già che nel racconto nel, della scusate, dell'Ancella uh, Atwood. Uh, quando tu vuole picchiare ti picchia,
1: beh. Allora, se restiamo in termini di case per anziani, tanto più che l'uscita Cuni. eh, E poi ci riallacciamo a Diana Rita, appunto, uno anche e persino i Simpson, Grandpa Simpson, che viene tra insomma anche qui, viene caratterizzato come il povero vecchio un po' rimbambito, eccetera, eccetera. Poi è quello che dava i soldi a a Homer per costruire per, 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 per comprare la casa quando ancora si poteva, ora non si può più non dare i soldi che non basterebbero, e eh, viene messo nel Retirement Castle, nel, nel castello dei de, 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 de vecchietti, però poi vari episodi esplorano con più o meno coerenza la sua uh, giovinezza, quindi soldato, nella seconda guerra mondiale aveva anche nascosto il tesoro, insomma era, una, era più, molto più attivo di Homer, di quanto non fosse Homer a, a pari età. quindi anche qui c'è eh, il, il tema del... del della casa di riposo che c'era anche in cocoon e c'è quest'altro di eh, di, di, di tole zone kick the can che kick the can vuol dire due cose no letteralmente vuol dire calciare la, la lattina però vuol dire anche morire cioè quindi qui su questo dualismo ci sa questa, questa casa di riposo di vecchietti in cui loro cerc- uno di questi dice no se noi giochiamo ci comportiamo da bambini come bambini e anche qui eh, lo cita l'uscita con la puntata di simpson dove gli anziani chiudono bambini a adulti nelle case e loro riescono a fare a giocare poi c'è cioè, entra il fantastico rituale zone non ve lo spoilerò perché è anche qua un piccolo gioiellino riusciva nell'anno gioiellino dopo l'altro e bitetto cita anche qua i vecchietti di battleship che si sì, governa il cacciatore bellini, no che gli sparano proprio se non ricordo male usano proprio i cannoni per, per affondare una delle, delle, delle delle navi e delle nemica anche lì Batterci molto easy going, però ehm, per una cosa che non si prendeva sul serio, eh, che li... eh, e R- gli vuoi dire. Mettiamo dagli
2: in realtà, sempre sui confini della realtà, c'è un altro che è del 1985: si chiama La Nonna. In realtà, però, questo è un horror perché è la storia di questo, di questo bambino che ha questa nonna è veramente di paura, esatto, che ha questa nonna chiusa, che noi non vediamo mai, chiusa in questa camera da letto, questa nonna che sta male, sta male e che il bambino sente che la madre e il padre raccontano, ah, si dice che il giovane era strega, sono spariti vari bambini dal vicinato, non sono mai più stati ritrovati o che cattivi hanno dato la colpa a mia madre, poverina, poverina. E eh, appunto il bambino va a un certo punto dalla nonna perché lo lasciano solo con la nonna dicendo Vabbè, se, se la nonna ha bisogno di qualcosa ci sei tu, quindi entra in questa terribile ca- camera della, della nonna, la nonna lo tocca, lui fugge urlando… Poco dopo, spoiler, la nonna muore e viene fuori che è vero che era una strega e che ha posseduto il, il parboletto. E appunto, infatti, la, la puntata finisce con il primo piano del bambino con gli occhi arancioni, questa che vediamo in foto, per spiegare al pubblico che, appunto, effettivamente era una strega malvagia e. Eh, probabilmente si è fatto anche sparire tutti i bambini del vicinato
1: avete capito tutti alla la Spaceballs no, l'inquadratura finale <ride> proprio di spiegone
2: sì, sì, esatto È proprio, ma guarda, è molto meno spiegone di come fanno adesso eh, perché adesso abbiamo raggiunto dei livelli di spiegone veramente imbarazzanti se entra eh. un
1: cane non ti ricordi il Boris se entra un cane, quello deve capire tutto entro eh, tre secondi <ride> ecco
2: e tra, ah, è proprio in Disney Legends of Tomorrow c'era cioè nelle prime stagioni la coppia, una coppia di supereroi che erano fatte da un ragazzo giovane e appunto uno, uno scienziato anziano. Quindi anche lì avevamo effettivamente una rappresentazione positiva. Poi, vabbè, più avanti hanno, hanno ucciso lo scienziato. Quindi, questa storia,
1: sempre con, li, con l'invecchiamento. Tu qui mi metti un picard nella Beh. serie di Picard allora, innanzitutto c'è da dire che Patrick Stewart è uguale negli ultimi 60 anni forse gli si è invecchiata una cellula, proprio a dir tanto c'è cioè, in All Good Things, secondo me che è il finale delle sette stagioni di Star Trek TNG la cosa dell'invecchiamento viene trattata vabbè, ci vuole poco, molto meglio che in Picard stagioni 1, 2 e anche 3, anche se la 3 è un altro livello Eh, perché in All Good Things c'è Picard che sta invecchiando che ha un problema eh, anche mentale quindi c'è anche la la difficoltà addizionale di convincere i suoi compagni che c'è un'anomalia temporale causata da Q come, come quizzone come quizzone finale e quindi di, di che deve in qualche maniera convincerli a risolvere il problema. E anche lì, Patrick Stewart che, re, che sa recitando ovviamente, è un Patrick Stewart che anche lui ha fatto praticamente tutto perché stava in Excalibur, stava in Dune, quello originale, eh, ha fatto Picard, ehm, X-Men, quindi insomma direi che cioè, anche lui non, non si può lamentare. E attore shakespeariano ovviamente. E, e, e quindi insomma, tutto sommato lì se la cava benissimo in Picard prima stagione eh, ecco forse questo è proprio un esempio di come non fare di, di A. James cioè di, di, di come non fare eh, trattare i temi dell'invecchiamento perché eh, è sbagliato cioè non funziona niente lui va a rompere le scatole ai Romulani profughi eccetera eccetera tutta una serie di cose
2: Va a vedere il cantiere Borgo nella prima stagione, quindi quello assolutamente direi che rientra nello stereotipo dell'anziano e credo che tra l'altro abbiano fatto una una serie di cose di cui i conficar non si sono resi conto, da appunto questo che probabilmente è più una cosa italiana del vecchietto che va a vedere i cantieri, però penso che l'Italia abbia riso in maniera... Come dire, inarrestabile, a ah, quella scena: sì, di lui che va a rompere le scatole ai profughi romulani vestito da colonialista, che boh, mi chiedo se veramente non se ne siano resi conto, ma soprattutto questa cosa di lui e Laris, che immagino nella loro mente sia una love story. Ma onestamente quello che vedo io è il vecchietto che molesta la badante immigrata, che onestamente. Mm,
1: è una, Beh, però so. i romulani non sai quanti anni avevano Sono un po tipo gli elfi quindi non sai che età ci fosse, sì eh...
2: però diciamo che onestamente lui che sta lì che bah, ha questa love story da cioè, oggettivamente sembra suo nonno insomma per cui cioè non si tratta secondo me non si tratta qui di combattere lo stereotipo del fatto che a una certa età poi appunto lo devi, lo devi appendere al chiodo o la devi appendere al chiodo. Il problema è che qui onestamente almeno a me, poi magari è un'impressione mia, dà proprio delle vibrazioni da uh, appunto la badante romulana immigrata e comunque il suo datore di lavoro che quindi comunque ha un rapporto di potere sbilanciato c'è prova poi
1: lui però non ci provava Ci provava?
2: Eh, alla, mm. fine, sì. alla fine sì ma, ma la seconda
1: stagione fanno tutto un casino che lei è la stessa attrice ma poi non è la stessa persona è, una, è un'entità sì. spaziale poi non sono riuscito neanche a, a, a capire no D- poi dice... a un certo
2: punto se la scordano
1: ah se <ride> la scordano ho capito se... è la Romulana che portava le, 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 le di Vecchiard, questo può essere sì. Qui citano anche il ritorno al futuro di Enrique e Morti, in cui sì, però lì diciamo è il dualismo giovane eh, vecchio, nipote nonno, ma la vecchiaia... Ecco, sì, c'era un episodio di Enrique e Morti in cui lui torna giovane e poi non vuole più ritornare, eh, ritornare anziano. Eh, però non, non, non c'è il problema che essendo quello anziano e quindi succedono cose. Qui in Picard tentavano... Di, di introdurre il concetto che lui era vecchio e quindi morì duro, poi viene sostituito dai Nano dai nanocosi, Nano perché in realtà muore, insomma, delle cose che è meglio dimenticare.
2: Dai, midi di Florian, dai, mi di eh, Praticamente,
1: guarda, sì, eh, sì eh. Eh, la terza stagione, in qualche maniera, forse risalda un po' la baracca e eh, eh, così dice Giacco Lalter, piuttosto viene chiamato, ha bisogno della badante, ma poi viene chiamato e si trova nello spazio con ventenne. Eh, senza badante eh, c'è da dire che sempre qua Picard, stagione 1, quello che io trovo assurdo è che tu usi un artefatto, un artefatto come il cubo Borg quindi in teoria accesso alla tecnologia Borg la puoi sezionare, capire comprendere, è Enigma eh, cioè quando hanno trovato il codice della macchina Enigma alla miliardesima potenza e, e poi non, non, non ci fanno niente non ci fanno niente né in potenza né nella risoluzione del plot, che poi questo pulbo Borg rimane là come un sercio, cade sul pianeta delle macchine, lì, cose veramente allucinanti. Cioè, qui è il, il of Gun che poi non viene sparato, che secondo me è un errore proprio catastrofico di, di struttura.
2: Eh,
1: non so se tu, 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 tu forse vedi solo il cantiere Borg e quindi va bene così.
2: No, 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 lo trovo anch'io veramente, ma ah, in realtà tutta la prima stagione di Picara è così, se ti ricordi anche alla fine che a un certo punto c'è il Romulano che se lo scordano, che letteralmente se lo scordano, e tu sei... tant'è che mi ricordo poi sono andato a controllare e c'era una dichiarazione di uh, forse Kurzman, addirittura o comunque uno degli, eh sì, Kurzman è il male, peggio della canna, sono diciamo, d'accordo, e, però che dicevano proprio, ah sì, sì, no, è vero, ce lo siamo scordato, cioè, oh, almeno una, non dirlo, però.
1: Beh, Dio di... forse la sincerità. Ah, però, una produzione di decine, centinaia di milioni di dollari. Boh. Cioè, eh, e ti
2: scordi il Romulano? <ride> okay. allora, comunque. Sì, no, è, è un disastro. Vabbè, non, non parliamo della seconda stagione con la dottoressa Canterina, perché ho ancora gli incubi. Io quella sì, non... no.
1: okay. Alcune cose della seconda si potevano forse salvare ma anche lì hanno aggiunto sotto trame inutili cose veramente imbarazzanti eh, lasciamo l'imbarazzo forse ecco, vale la pena citare eh, Benjamin Button che non ho la slide però effettivamente il caso in cui questo lascia anziano e eh, invecchia al contrario un po' quasi alla tenet però Mutatis mutandis e quello è un bel film effettivamente l'incontro di, 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 non temporale ma insomma di in, come invecchiamento lui e la ragazza vanno in, vanno in versi opposti ricorda un po' il dottore con uh, la voglia del dottore no? se vuoi
2: Riversong sì, allora sul dottore a parte il, l'age gap iniziale perché lui ha 900 anni nel, nel 2005 e Rose ce n'ha 20 che comunque è interessante sì, ma lui non si
1: sposa a Rose eh? lui no, si no, spo- no si sposa a, a
2: Riversong eh però uh, questo semplicemente perché Roso non è riuscita ad accalappiarlo nonostante ci abbia lungamente provato. E, no, c'è una puntata del dottore che tratta anche questo appunto uh, che io trovo profondamente... Uh, Rappresentante del concetto di ageism, esatto, che è, adesso vi dico anche come, allora è l'era Hoffat, il dottore Matt Smith, quindi 11, e quindi se ne parlo male per no, E comunque 2011, è The Girl of Waiting, la ragazza che ha scrittato, dove in pratica il dottore con. Uh, appunto Amy Pond e eh, il marito di Amy Pond finiscono su questo pianeta dove improvvisamente parte un'epidemia che uccide tutte le persone che hanno due cuori, quindi tutta la popolazione più il dottore, quindi loro corrono via e nel correre via si scordano Amy, ops, e Emi finisce Vabbè e non altro adesso per farla proprio breve Emi finisce in un altro flusso temporale Quindi quando loro Tornano indietro fondamentalmente Trovano la Emi Che è invecchiata nel flusso temporale X Che è per l'appunto quindi una Emi Sui 50 E la, uh, le chiedono Sì però per favore noi vogliamo L'altra Emi vogliamo fondamentalmente La gnocca E quindi la convincono dicendole sì ma non ti preoccupare poi una volta che troviamo l'emi giovane portiamo via anche te figurati se ti lasciamo qui in questo pianeta dove tra l'altro nel frattempo sono morti tutti trovano l'emi giovane, fanno entrare l'emi giovane nel TARDIS chiudono fuori lei sbattendole proprio la porta in faccia e mh, tante care cose perché eh, non ci possono essere due, due persone nello stesso flusso temporale il motivo per cui eh, appunto si tengono una EMI giovane invece che una EMI di mezza età, dov- per carità diciamo, è dovuto a per quale motivo non si sa,
1: poi mezza età, 50 anni, mezza età,
2: mezza età, e adesso giovane. è mezza età,
1: non <ride> so. <ride> no, e, no perché diciamo la sì. Chiedo a chiedo Rosso si sposano una copia il dottore sì. non mi ricordo. Sì. Sì,
2: sì, si sposa una, la copia del dottore quella che credo è venuta fuori dalla mano eh, ah, tutta sì. una cosa su che poi si possono fare una serie orribili di battute tipo, è stato chiamato The Hand Job Doctor quindi lasciamo stare
1: ah, eh, <ride> il dottore comunque si invecchia e ritorna giovane però c'è da dire che questo è più un artificio letterario televisivo legato al fatto che devono cambiare personaggio. Quindi, tutto sommato tutto, ci si sta. La correzione della linea temporale, però, spesso c'è, e appunto, è, di solito è fatta male. È fatta male perché c'è un'inconsistenza, appunto, perché scelgo questo o quell'altro. C'è anche varie volte che quello si duplica e c'hai quello che è giovane, che il, il giovane è il corpo, però, non il cervello, e quindi anche alcune puntate di Stargate, che pure era scritto bene. Eh, si, si duplica l'è, l'è, il capo là quello che era fatto da Carl Russell nella, nella film, non mi ricordo il nome si duplica giovane e lo mandano al liceo ho capito ma se io sono un corpo giovane ho 50 anni con l'esperienza dei 50 anni e tutto quello che, cioè, che ci vada a fare al liceo, non c'è proprio senso che poi è il motivo anche perché trovo assurde eh, tutte le, le, le serie, ha cominciato da Twilight in cui si, sei, appunto come dicevi tu, c'hai 900 anni eh sei un vampiro che ha 900, 500, 700 anni, se provi qualcosa per una sedicenne va bene, perché sei un vampiro sanguisuga e succhi, eh, però, insomma, fatti una domanda, datti 15 anni, fatti ne, datti una risposta. Sì.
2: Esatto, beh, allora nel caso di toilet perché sei stupido, sei, cioè, hai talmente, sei talmente tanto stupido che anche una 15 anni... È, Comunque, deve farsi tutta un'esperienza di vita davanti. Ti sembra l'essere più maturo intelligente dell'universo in quel momento. Ci, ci sta, come dire?
1: Sì, è come di oh, mangiare uova e noi pulcini, nel senso eh, perché qua comunque sì. il vampiro ti deve succhiare il sangue.
2: Sì, no, e vabbè. Poi, questa cosa, comunque, del vampiro e la ragazzina c'è sempre. C'è anche in Occello, oh, eh, quell'altro con Alexander Skasgard abbastanza trash, ma quello era nato proprio per essere. No, ma cioè, allora
1: paradossalmente il vampiro che abusa della giovane, il, no, il signore del castello che si mandano le vergini, eccetera, eccetera, eh, ha più senso beh. perché è una connotazione negativa, tu sei il nemico, e quindi tra... Ma il vampiro che ha 600 anni, che si innamora della giovane, a meno che non. però, però di nuovo non, non funziona, cioè che, che te può dire la americana. Eh, 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 dice no perché no. Eh, faccio la cheerleader e quindi tu c'hai 200 anni 300 anni la... yeah.
2: save the cheerleader save the world nelle immortali... ah si sì, quella, <ride> quella era carina quella era veramente un'altra di quelle serie che sono precipitate se volessimo sì. fare per l'appunto sì. finali orrendi
1: quella però è curiosa Hiros. stiamo parlando perché la prima sì. stagione era praticamente perfetta e poi sì. dalla seconda in poi inizia un lento e inesorabile declino. Cioè non c'è un crollo, ness- non c'è un punto in cui dice no, qui avete sbaccato, non c'è un jump in the shark. No, c'è st-
2: Oddio, c'è un momento in cui effettivamente quando finiscono nell'universo parallelo che è la piscina degli squali è lì. Eh. <ride> non
1: mi ricordo, Ho Sì, a
2: un certo punto finiscono nell'universo parallelo, Peter Petralli si mette con una, poi escono nell'universo parallelo e Peter Petralli si scorda completamente un disastro veramente apocalittico, devo dire. No, c'è stato è vero, è sta... il declino è stato lento, però ci sono stati alcuni momenti veramente imbarazzanti.
1: Sì, sì, esatto, sì, 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 cose che appunto hanno sempre meno senso e poi quindi ci nessuno credo che nessuno abbia visto gli ultimi episodi, il reboot. io ho è...
2: visto gli eh. ultimi episodi, ho provato anche a vedere il reboot. Il rebutto credo di aver retto per amore di proprio così di heroes 20 minuti prima di... Mm. di che dire non ce la posso che, fare. Peccato sì.
1: comunque perché i personaggi erano belli, c'era, c'era anche George Stache che faceva le sue comparsate, vabbè. Vabbè, ma e poi è... c'era
2: comunque um, Zachary Quinto che faceva fire che oggettivamente sì, 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 non gli sì, va sì. di niente. Per cui no, era comunque molto, molto interessante. Poi, oltretutto, se si vuole parlare di diversity, cioè cosa più di Heroes, che era appunto diversity anche literam, perché aveva un cast veramente appunto, internazionale. E però eh, niente, è andato come è andato, come è andato insomma.
1: Tra i super vecchietti, dice Alessandro, e poi ti passo la parola. C'è anche. E tra l'altro i Super Vecchietti maniaci. C'è Paimei e soprattutto il genio della tartaruga, quello che è a destra, tra i primi che è a destra a Goku. Eh, quindi sì, eh, eh, eh. Eh, allora,
2: a proposito di vecchietti di... negli anime, abbiamo il maestro dei cinque picchi. Anche
1: eccolo, quella a destra, carica. eh? Sì, che
2: è il cugino di Yoda. Che anche Yoda, tra l'altro, è la stessa età del dottor Who quando muore. Per cui.
1: When I'm a years old, you are! Look at you, you will not!
2: Esatto. Quella, Quella là. <ride> Però sì, devo dire che a proposito di comunque anzianità nella fantascienza, Beh, e nel fantasy, nel caso che è il vero zodiaco, devo... abbiamo comunque anche queste due figure che. Oserei dire di un certo rilievo, mettiamola. mettiamola Beh, questo così. è il
1: grande, grande, anziano. E tra l'altro, fatto da Frank Ozza, Oz sì. è quello che faceva. i spighi e che tra l'altro si vede all'inizio dei de Bruce Brothers come l- l'ufficiale che dà la roba, no, uno usato uh, uh, a John Belushi. Belushi. E... Ha fatto anche il regista. Fra è un grandissimo. Eh? E, e, insomma, io da fatto col pupazzo. Eh, rimane uno dei, 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 dei mappet se vogliamo migliori della storia, tanto più che poi narra la leggenda che la figlia di Simon Pegg che faceva Scotty in, nel remake di Star Trek una particina in guerre stellari e faceva Uh, essendo tutti di Mission Impossible, essendo amico di J.J. Abrams, vabbè, ha fatto anche, anche un po' tutte le compagnie. Lo ha convinto a fare più, meno effetti speciali e più effetti fisici perché, appunto, la figlia gli disse: No, ma quello è vero quando vide, appunto, l'impero che c'è ancora per la prima volta. Ma, ma, ma Yoda è vero perché, in effetti, c'è un'espressività, una, un, una mimica, un movimento, un, tutta una combinazione che lo rendono comunque più realistico sicuramente lo iota che zompetta da tutte le parti nel 2 forse con la spada laser quando combatte figo così, ma, ma sì. poco realistico
2: quella cosa di cui tu stai parlando non esiste lo sai no eh, eh. So.
1: Eh. Ecco,
2: però, è vi, però,
1: però l'avevamo già detto eh, se vedi clone wars eh, certo su sette stagioni clone wars dei filloni fa un'opera di salvataggio in cui contestualizzi tre film Anakin sicuramente Anakin diventa un personaggio molto più costruito bene la vaccata fino al terzo film non ha senso però in generale la transizione da Anakin a Vader è più graduale e più giustificata in Clone Wars lo stesso per Yoda, per i Jedi eccetera eccetera. Insomma, eh, è un'opera in cui si capisce che Lucas voleva fare certe cose eh, non ci è riuscito però l'infrastruttura che ha messo l'impalcatura che ha messo se poi viene riempita, flashed out poi in realtà uh, va bene tanto più che poi dei filoni Trebels, Mandalorian e, e Ahsoka speriamo che quando buttano qui a, a, a calci nel sedere Kathleen Kennedy possa retconnare 7-8-9 eh, perché anche lì no, c'è il certo no? C'è, c'è, no. no? Uh, Luke scazzato che non vuole addestrare Rey, anche lì è la, la, veramente lì è la parte negativa dell'Agenis Luke che quello ha un dubbio del povero Kylo e dice no, eh, se c'è un dubbio ti devo ammazzare subito la cosa è così, te botta senza senso
2: Vabbè, ma secondo me ammazzare che Loren non sarebbe stato sbagliato come anche ammazzare Anakin uh, prima di subito insomma, è, tutta, è sempre co- tutta colpa di Qui-Gon che l'hanno messa a fare il Jedi perché era decorativo ma onestamente dovevano mandarlo o per l'appunto negli Agri Corps e tutto questo non sarebbe mai successo diciamocelo e sì, altre anzianità nello spazio abbiamo Star Trek, sempre The Next Generation nella puntata che adesso vi dico 1991, stagione 4, Una vita a metà e c'è per l'appunto l'Oxana Troi che è la nostra eroina veramente una cugina di Olenna probabilmente Uh, dunque in questo episodio uh, l'Oxana incontra questo scienziato che si chiama, adesso lo dico anche Tim Chen. Uh, che uh, vabbè, sale sull'Enterprise per fare la solita cosa, devo salvare questa stella, proviamo a fare degli, degli esperimenti, gli esperimenti falliscono miseramente, lui uh, deve ritornare sull'Enterprise. e lì inizia la vera trama perché l'oxana gli fa vabbè ok gli esperimenti sono falliti fanno altri e lui fa "Eh no perché ho quasi 60 anni e a 60 anni sul mio pianeta devi andare a farti sopprimere chiaramente quindi vabbè i soliti casini la prima direttiva qui la prima direttiva là lei che lo convince a restare sull'enterprise e vabbè, Poi alla fine comunque arriva la figlia di questo scienziato, sale sull'Enterprise e gli fa sì, però eh, in questo modo tu disonori la nostra cultura, la nostra tradizione, mi rovini la vita perché comunque da noi si è sempre fatto, fatto così e quindi alla fine conv- lo convince a tornare sul suo pianeta e eh, appunto a partecipare a questa... Um, omicidio rituale insomma chiamiamolo così insomma questa soppressione una volta scaduti i 60 anni
1: sì perché lì la cosa era se non ricordo male che eh, era una vecchia tradizione quando c'era meno risorse sul pianeta e quindi in qualche maniera era giustificato da un motivo economico, biologico politico eccetera eccetera, dopo la tecnologia era avanzata però era rimasta l'idea che tu a 60 anni avevi dato il tuo e ti dovevi rimuovere e qui entriamo un po' nel contesto dell'eutanasia, che tra l'altro è più delicato perché è chiaro che qui si scontra con alcune problematiche del nostro mondo che sono molto molto delicate e che cercheremo di non affrontare perché è molto molto delicato però appunto questo qui poi c'è la fuga di Logan vediamo se riesco a recuperarlo in cui lì l'età era 28 anni se non ricordo male
2: ah, non mi ricordo onestamente,
1: 28 anni. un film quella a sinistra e poi la serie quella a destra e appunto se non ricordo male comunque a 30 eri proprio oltre oltre, eh, oltre proprio il, l'ammuffito e anche qui l'idea era società futura, tutto perfetto, tutto bello. Però poi dov'è l'inghippo? L'inghippo, appunto, è che raggiunti 28-30, 30 dice Giacco Lantern. E hai da fare la stessa fine che faceva il panzone nel, nel, in, in TNG. Quindi eh, anche qui il problema è il vecchietto dove lo metto. Eh,
2: Ah, e io ho anche però di cui non abbiamo immagini per ovvi motivi, allora, in, nell'antologia Avatar pubblicata da Future Fiction, che è un'antologia di fantascienza indiana e vabbè appunto essendo un'antologia ci sono storie di vari tipi eccetera ma è molto interessante invece la storia up- ah, vedi, avevo la, la storia Upgrade perché devo dire che è molto divertente tratta sempre appunto il tema della disabilità della terza età nel senso che c'è questa signora anziana che eh, comincia a perdere appunto l'autonomia, quindi cominciano a mettere le varie badanti, lei le rifiuta tutte per un motivo o per un altro, quindi vabbè, una, insomma, una situazione estremamente realistica e eh, a un certo punto volta da disperazione praticamente la famiglia le mette una, un, una badante robotica arriva per cui praticamente questo, questo robot che tu puoi personalizzare in, in tutti i modi possibili e immaginabili e lei fa vabbè però io vorrei un bel giovanotto che mi sembra come dire perfettamente legittimo e la famiglia le fa no ma che dici ma è disdicevole una persona della tua età appunto non può pensare queste cose non può fare queste cose devi stare qui praticamente te lo personalizziamo noi ci mettiamo... Con l'aspetto di una persona estremamente di una signora estremamente rispettabile e quindi vabbè, la lasciano qui praticamente con questa badante robotica, e eh, però la signora con eh, anche la complicità della nipote, impara fondamentalmente a personalizzarsi. Questo, questa figura di Badante per cui quando c'è la famiglia c'è cioè, la signora rispettabile non appena la famiglia va via la signor- il, la, il robot praticamente diventa di nuovo questo questo giovane tante è
1: tante... La, boss, la, la boss key che ti fa comparire un excel like sul computer oppure la, la finestra in incognito eh, appunto quando vedi le zuzzerie
2: Esatto, però devo dire che comunque tratta questi temi alla fine in maniera molto divertente perché comunque appunto la, la signora anziana invece di rassegnarsi, eh, cioè o meglio si rassegna al fatto che effettivamente non si è più autonoma fisicamente, però giustamente dice ma perché mi devo rassegnare a delle cose che sono semplicemente delle convenzioni sociali, cioè tanto se io voglio il badante robot giovane e tante devo avere tutti i diritti insomma di, di poterlo avere. Per cui devo dire che questo oggettivamente è molto, molto carino. Poi in generale Avatar e tutte queste antologie di fantascienza, appunto, non in lingua inglese o comunque di fantascienza non dei paesi di lingua inglese, sono sempre molto interessanti da, da leggere perché per vedere un po' appunto che approcci hanno poi alla, ai generi. Per quanto nel leggerlo, ho notato che la fantascienza rimane comunque sempre molto quasi omogenea nel senso comunque le tematiche della fantascienza sono quelle in qualche modo cioè che sia africana, che sia indiana, che sia ogrofinica, quello è, mentre sul fantastico chiaramente potendo attingere a tradizioni locali molto diverse tra loro mi sembra che ci sia più varietà.
1: Ah, è interessante questa cosa. Questo è tutto il lavoro di Francesco Verso che appunto me sono anni che pubblica tutti questi autori provenienti da non il mainstream e quindi... Uh-huh. Insomma, brasiliani indiani cinesi moltissimi cinesi Sì. insomma è un lavoro lo devo dire, L'abbiamo avuto ospite più volte anche le prospettive dello spazio tra l'altro eh, in...
2: sì sì no sta facendo un lavoro veramente veramente meraviglioso devo dire anche proprio a livello di di ricerca di andare a cercare appunto questi autori, cercare poi chi li traduca perché comunque insomma andare a tradurre dall'urdu, non è che proprio il traduttore dall'urdu te lo trovi come diciamo il traduttore dall'inglese per cui è effettivamente una grande iniziativa insomma, se vi capitano le cose anche perché poi oltretutto non si occupa a parte si potrebbe pensare che va a cercare tra virgolette quello che per noi è esotico ma in realtà ci sono anche fantascienza diciamo appunto della Germania, fantascienza della Francia, cioè esce semplicemente dal, dal seminato di lingua e cultura inglese che è un po' poi quello dominante nel nostro immaginario.
1: Sì e quindi poi si ripercuote anche quello italiano insomma. Adesso di meno, ma insomma, per tantissimo tempo è chiaro che l'influenza quella, quella, quella era. Ma
2: dovremmo farla comunque una live sul perché non c'è fantascienza in Italia. Prima o poi, eh,
1: eh facciamola. Tanto...
2: Cioè, non c'è, non c'è fantascienza, ma non c'è una tradizione fantascienziale. Comunque è, co-
1: è colpa di Benedetto Croce. Poi possiamo è anche... tutta
2: colpa di Benedetto Croce. Torniamo indietro nel tempo e uccidiamo. E, uccidiamo, <ride> e uccidiamo Benedetto Croce e poi Steve Jobs e affondiamo il Mayflower. Eh, e,
1: e, 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 e da nerd invertiamo positivo e negativo nel senso della corrente in maniera che il, gli elettroni vanno nel posto man- in maniera giusta Qui cita, e Moffat no? e Moffat eh, l- eh, no, no, eh, però scusa se c'è Jolly J.J. Abrams proprio, eh, vabbè
2: vabbè dai ti, ti do Abrams se tu mi dai, mi dai Moffat e
1: Moffat ha fatto anche cose buone eh, sì anche Abrams Abrams no sì, una... a, me bia- a
2: me piacciono i film uh, i, i, primi due di, i primi due di star trek non sono brutti
1: vabbè chiudiamo qui grazie <ride> di essere stati qui con noi la settimana prossima no in realtà citano citano il green allora adesso mettiamo solo green perché è anche lì distopico charton ehm altro missione certo onesto e così via il tema principale era che non c'era più da mangiare e quindi poi alla fine questo è spoiler ragazzi, attenzione lui scopre che il solent green che veniva dato come il galletto come cibo eh, era, um, erano erano i morti cioè era, era cibo fatto con la carne dei morti che io vabbè sarò un animale però anche da bambina non ci trovavo niente di strano nel senso di così ho capito però se questi devono mangiare qualcosa c'è da fare eh, però anche nel film chi sapeva la soluzione che era eh, l'attore che eh, l'attore era Edward G. Robinson alla fine qui, qui è interessante perché non è che viene lui si suicida eh, perché vecchio lui si suicida perché eh, o doveva fare cannibalismo oppure morire di fame e quindi sceglie la strada di, appunto, del suicidio assistito e di nuovo anche qua è, è un argomento estremamente delicato anche alla luce delle vicende anche di questi, di questi giorni. C'è da dire che la cosa che rende ancora più drammatica questa scena è che, appunto, come ho preso da Wikipedia, questo è noto: Edward G. Robinson aveva ehm, cancro alla, alla, alla prostata, alla vescica, anzi, e appunto è morto due, due mesi dopo la, la conclusione del film. E, appunto, certo Lennox dice lui sapeva che era era malato terminale e noi non lo sapevamo e quindi il fatto che lui poi gira questa scena con tutte eh, non mi ricordo che musica bucolica il sole tutte le le tonalità più dorate e così via rende più drammatica ancora il fatto che poi l'attore fa l'attore fino alla fine anche dopo la fine perché se ricordate l'ageism all'ennesima potenza è lo scheletro dell'attrice spagnola che recita nel Buono del Volto del Cattivo come eh, la, la tomba accanto a cui, cioè quel, il, il soldato in quel caso, eh, accanto a cui c'era il tesoro appunto a cui il Buono Cattivo andava appresso. Quindi sono in c'è questo di, di interessante che, appunto, non è eutanasia come Half-Life ed altre, e altre, come si chiama? E, la fuga di Logan. Però comunque eh, rimuoviamo o facciamo rimuo- sì, perché anche qui era tutto un ospedale tutto figo, tutto che ti inducono, va bene, dai, facciamo sta cosa, che problema c'è? Eh, in maniera poi da risolvere il problema della sovrappopolazione, che comunque, appunto, non è per niente ovvio. C'era anche quell'altro episodio di Star Trek, ti ricordi? Di Old, la vecchia serie, in cui c'era il pianeta, il pianeta pienissimo di gente sì. e, e loro sì, si ritrovano sì, teleportati, teleportati sulla ah, Enterprise Finta World. Ah,
2: Ma sì, quello era il tra l'altro: allora il riassunto è fantastico perché è un pianeta sovrappopolato e chiamano Kirk a risolvere il problema. E tu fai forse Kirk. Non, non, è, non, è non, è non è quello mi... più
1: adatto perché comunque
2: po- più con adatto ma che fotonica
1: te lo risolve prima della O oh, sì, oh, lo aumenta no. perché si la <ride> Esatto,
2: cioè perché quella è Kirk capiamo, vi cioè, ricorderò sempre la puntata con Kirk che seduce la piovra, quindi ragazzi.
1: qual <ride> Era la piovra.
2: Ma c'era, allora, in realtà non era una piovra, era questa forma, questa principessa aliena che doveva vivere in una una specie di piscina idroponica, una specie, mezza donna, mezza pesce, poi chiaramente essendo tosse te la raccontano e non te la fanno vedere perché eh, gli effetti speciali erano quelli che erano però insomma Kirk mi sembra la persona veramente meno adatta da chiamare in questi, in questi casi No, quella è una buttata molto, molto interessante però io la vedo più sull'integralismo religioso perché poi il problema di questi è che erano, eh, c'era una sovrappopolazione irrisolvibile perché Kirk arriva lì e gli fa scusate però abbiamo, hanno inventato il preservativo non so forse poi ve l'hanno detto e questi fanno ma per la nostra cultura non si possono utilizzare gli anticoncezionali e Kirk sa Beh, però. Allora, poi
1: anche, anche evitare a priori, poi non, non, non lo fa Esatto,
2: ma... sì. eh... per cui, infatti, la, la faccia, devo dire, di, comunque del capitano Kirk in, quella, in quello scambio è veramente notevole. Perché
1: ci da e... Francesco Russo, anche quello in cui Kirk spoki e Macco di puntata, anche quella.
2: Sì, è vero, quella è quella, oddio. Ce n'è una praticamente in cui c'è Janis Renda anche che ah, comincia. Sì, sì, sì. Sì. Sì, sì, quella, infatti, io non, non mi ricordo assolutamente il titolo, esatto. però c'è anche quella, quella puntata lì, nonché poi la puntata dove una volta che diventano adolescenti automaticamente muoiono. Uh, non sì. è quello, What are Little Girls Made of?
1: Sì, è uno di quei virus là che... Sì, sì, sì. forse è quello, che i bambini solo e poi dopo morivano invecchiavi. Quello, quella era quella appunto, che poi morivano invecchiavi.
2: Sì, sì, appena superata l'adolescenza impazzivano e morivano. Quindi sì, loro ne hanno diverse, effettivamente. Sono tra l'altro delle puntate veramente inquietanti. Miri, bravo, Francesco Russo, Miri, è quella. E, la, la, la memoria collettiva... Uh...
1: tra l'altro aspetta allora restiamo qua e c'è però questo in, in carattere positivo mccoy vecchio che uh-huh. fa un send off nel incanto del Fat point il pilot di tng quindi lui, mm. lui grande ammiraglio in pensione eccetera eccetera va e appunto uh, in qualche maniera benedice sia la nave sia l'equipaggio ma anche la serie in un contesto meta in cui TNG energia era lunga, ancora lunga la strada doveva percorrere poi essere accettata e poi secondo seconda dei gusti eventualmente anche aver superato di t- t- old series e, tra l'altro lui eh, The Forest Keller era uno degli attori più anziani credo che fosse stato il primo poi a lasciarci nel mondo reale eh, sì
2: credo si non mi ricordo onestamente sai mi pare di sì.
1: Nei principali... Vabbè, William
2: Shatner è vivo e lotta insieme a noi, e credo che dovremo abbatterlo perché secondo me è altro che ai renderi. Walter Kennedy,
1: che ha appena festeggiato 87 anni, e George Tag. è pure sta parecchio oltre gli 80. Quindi, sì. quella serie che è maledetta è Babylon 5, la gente che. Quanti anni morti in Babylon 5, veri? Sì, eh. no, sì, TNG, sì, sì no, attori. La cavicchia: Guerre stellari sta, sta a metà abbiamo perso che sì. rimangono Marchemi e Harrison Ford del Harrison trio Ford. originale Mm-mm. però se Morton
2: Ford è... avesse smesso di recitare per l'appunto saremmo stati tutti più contenti ma...
1: no, no, no poteva continuare a recitare in film in cui faceva delle parti non di, del cavolo in un film non di Gigi Abras purtroppo eh, no. sì che c'era anche in Babylon 5 sì sì infatti anzi lui forse preferisce anche la, più la parte di, di best in Babylon 5 che altro abbiamo sui vecchi? ah questo? Vai, c'è no e tu Lazarus Long l'antivecchio Robert Hally fa tra i vari personaggi c'è questo Lazarus Long lungo per la vita non so se poi altre e, e, e quindi è vari, vari racconti brevi Time for Love, un tomo gigantesco, noiosissimo, lo so letto tutto in cui appunto questa persona fondamentalmente non invecchia. O comunque invecchi, ma poi può essere ringiovanita e lui riesce in qualche maniera a passare senza essere ucciso nei secoli e quindi poi diventa l'antenato di tutta l'umanità. Eh, questo Time Last for Love, poi. Molto lungo con varie frame story e storie episodi che erano già stati pubblicate su rivista, ma poi ci si inserisce il viaggio nel tempo in cui ritorna alla prima guerra mondiale in cui lui si doveva arruolare per poi sposarsi la moglie. È tutto un giro temporale stranissimo. Insomma, bello ma troppo lungo a mio stissimo avviso. però il personaggio aveva il suo perché. Eh, regular format usalend dice francesco russo questo era per questo era per Star Trek con dunque questo era Cochrane eh, se non sbaglio Stefan Cochrane che viene incontrato invecchiato di varie centinaia di anni eh, anche lì con l'android e eh, anche lì Kirk colpisce anche l'androidessa eh,
2: sì Kirk è senza, è senza pietà per è, open, è
1: open non è gender dependent
2: beh no in realtà sì nel senso che comunque sono tutte femmine per cui diciamo ha una sua impostazione specifica dopodiché appunto donne alieni da punto di vista lui non ha non ha problemi insomma Ma interspecies ro-
1: sì. interspecies interrobot inter tutto vabbè, vabbè interkinghi
2: rob- esatto no ho trovato tra l'altro quell'altra di della, della serie originale che non mi ricordavo che è eh, And the children shall lead, che eh, non so in italiano, che era quello appunto di questi bambini che uccidono i genitori e praticamente vengono, come dire, ipnotizzati da da questo alieno che eh, si presenta a loro come, come un angelo. E, e che praticamente li vuole utilizzare alla fine per, uh, per essere portato, è chiaramente un'entità aliena, per essere portato altrove e continuare la sua, la sua campagna di, di sterminio, insomma. E poi, vabbè, la situazione viene salvata da The Power of uh, Love, allora. i bambini che. Eh, sono scusate. bambini che fanno, che cantano la sua strocca intorno alla, all'angelo, sono ah, veramente sì, nuota, sì, spaventosa, sì, sì. il era molto finale, finale alla tarallucci e vino insomma un po' meno però, o forse spaventoso a modo suo perché appunto data la premessa per il finale a tarallucci e vino vabbè, però comunque anche questo appunto uh, è da tenere uh presente Vabbè, un po tutta
1: cioè Francesco giustamente mi corregge perché effettivamente Cochrane era quello con il companion col, 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 uh. cui colpisce Kirk mentre eh, eh, anche Kirk colpisce anche in, in questo Reiki Formatusalem. Eh, eh, in cui in c'è cui, eh, cioè questa persona che è l'ender praticamente questo qui che è un soldato greco che muore nel qualche secolo avanti Cristo. però non muore e prosegue per tutta la vita finché poi non si trasferisce su questo pianeta. Anche lì col- crea la vita, anche lì colpisce Kirk. E appunto dicono che stava in qualche maniera comunque invecchiando, invecchiando col- cioè finalmente avrebbe potuto avere. Ehm, alla fine della vita perché poi però l'immortalità sarà è il tema per un'altra serie effettivamente un'altra puntata perché anche lì poi spesso se sei immortale poi quello che desideri eh, paradossalmente è, è di morire tanto più che a questo punto io farei vedere anche il duca Leto, eh, il figlio di, di, di paul atreides il vermone imperatore di dune eh, che appunto vive più di 2000 3000 anni eh, padrone di tutta la spezia di tutto l'universo su Duna e così via, e alla fine pure lui capisce che deve in qualche maniera ehm, cedere il passo. Eh, tra l'altro, ecco, forse l'unica cosa che vagamente si salva, ma anche qui sono gusti, in Foundation, di cui solo il nome c'è, di, 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 di Apple TV, l'idea che l'imperatore in realtà sono tre persone, quello anziano che poi viene eh, eufemized, viene frittoli, fritto quello me- mezza età giovane che è quello che poi è più operativo eh, basandosi sempre sul, sui consigli di quell'anziano, e poi c'è quello, il clone bambino che poi sarà quello che eh, prenderà il posto e così via quello è un concetto vagamente eh, decente il resto a mio avviso è inguardabile eh, però c'è anche i suoi stimatori insomma non vedo eh
2: beh io devo ancora vederlo e per l'appunto volevo vederlo solo perché c'è Ben Daniels quindi magari farò una rapida selezione di scene in cui c'è Ben Daniels mi hanno detto anche di un Urania Jumbo, la regina rossa che è l'ultimo della saga dei qualcosa di McMaster Rugehold dove praticamente la protagonista è una 76enne se non che dato che la sua specie comunque ha un'aspettativa di vita di circa 120 anni, ci chiediamo se può essere, come dire, catalogata come anziana. Io, no. Esatto, come dire appunto come protagonista anziana o meno.
1: Sì, perché Grandi comunque domande. È, appunto la domanda è quella, cioè a che età che si forma e a che livello la mente? Lo stesso problema che c'è per quando uno scrive: Gli elfi o la razza immortale, che si invecchiano lentamente si, o vivono per sempre. Sì, tutto quello che vuoi, però poi a che età viene considerato adulto e hai le facoltà di un adulto? Lo stesso per Yoda e per Grogu. Grogu c'ha 70 anni, però è ancora un bambino. Quindi mh, non è così ovvio perché eh, all'età, metti 70 anni, è, quasi un, è poco meno di un decimo di 900 anni di Yoda, uh-huh. eh, non torna, perché... Eh, no. eh, vista... non torna
2: per niente, ma è Star Wars. È no, ma poi fare. va bene,
1: poi va benissimo, così poi manda Però, insomma, anche lì qualche attenzione andrebbe, andrebbe... Cioè, su questo in generale si pone poca attenzione, no? l'aspetto fisico è, è in, soprattutto in televisione e nei film è associato alla capacità mentale comunque dato l'aspetto fisico tu devi essere incasellato lì era l'esempio che facevo prima se, se, se l'aspetto è giovane è di teenager devi andare al liceo eh, c'è cioè, viaggiare negli stargate c'è la stessa mentalità degli stargate non vedo perché devo andare al liceo Sì, giusto se devi squattare con le ragazzine di 15 anni però
2: eh. Avevamo tra l'altro, ci siamo scordati Armageddon che non sono sì. proprio ve- anziani. Però, comunque devo
1: Beh, dire: allora... che un posto
2: d'onore Bruce Willis ce l'avrà sempre. Insomma,
1: no, così. allora, anziano per anziano, è il cowboys.
2: Ah, quello era okay. pro- okay.
1: proprio Space, i eh, vecchi con l'appunto, quello anche lì era molto crepuscolo degli dei, crepuscolare, mm. e questi che devono andare a, a riparare su po' tutti i grandi vecchi, Clint Eastwood, eh, quello che faceva l'agenzia Rockford, non mi ricordo il nome, ce n'erano parecchi, adesso li, li possiamo anche recuperare volendo, um, tu c'è un John Scalzi?
2: Ciao, un giorno scalzi. Sì, sì, morire per vivere, old man's war. Notare la copertina che secondo me sarebbe un po' da um, farsi delle domande su chi ha fatto questa copertina, perché uh, io. E, sì, e come ha
1: fatto a non farsi a non farsi fare causa? Non
2: denunciare esatto, mostruosamente da, dalla Lucasfilm. Uh, queste affermazioni resteranno misteriose per chi sente solo il podcast, ma vabbè, possono andartela a cercare. Uh, in morire per vivere fondamentalmente funziona, la società funziona così, tu raggiungi i tuoi 75 anni. Uh, a quel punto, se decidi di arruolarti nelle forze di difesa coloniali per almeno due anni hai diritto praticamente a ricevere un clone più giovane, in omaggio. Quindi, praticamente prendono il tuo appunto, è eh, come i vampiri, nel senso prendono la tua la, la tua mente. E la, eh, la tras- e la spostano in, uh, in questo clone più giovane tipo questo...
1: Starship Troopers che lì era più fascio comico e qua ti danno
2: sì fascio insomma non si è mai capito se era fascio o se era una parodia dei fasci no
1: no era una parodia perché Paul Verhoeven per viveva in Olanda sotto i nazisti è chiaro che quella era una parodia geniale tra l'altro cioè, c'era una serie di cose eh, su quello è sicuro eh, che poi i critici non avessero capito questa cosa ovvia te la lascia molto <ride> no, vabbè
2: ma probabilmente ci sarà qualcuno che pensa che Iron Sky è apologia di nazismo dai,
1: uh, comunque la, la battuta migliore è stata la tua Verusca. questa uh, non so se chi praticamente quando la sondra uh, Chandra Yana atterrò sulla, sulla, sulla non so se era il lato lontano della luna comunque atterrò sulla luna Veruska disse eh, però allora a quel punto si trova la svastica però di tipo sbagliato sulla sul lato opposto della luna, perché essendo indiano.
2: Tipo sbagliato no, la svastica di me... Attenzione! Quella trova... speculare, sì. Esatto. La svastica giusta, anzi, se vogliamo. Sulla... Ma tutte
1: e due, eh, perché in realtà le due, tutte e due le svastiche sono, anche negli programmi giapponesi, sono... Esistono tranquillamente. E, e sì, sì, vabbè, poi... la
2: svastica chiaramente è comunque... Cioè, la trovi ovunque, eh, semplicemente che noi ormai l'abbiamo associata a, appunto ai nazisti, però e comunque alla fine se tu c'è presente anche le, le greche dei pavimenti alla fine sono bene o male tutti stati una dietro l'altra no, perché è una, una cosa col- ripeti-
1: ripetitiva comunque questo è, è cioè, la questione che, che i nazisti anche i fascisti il no, termine fascio sui fasci dell'ittorio che, che è una cosa mm. tra- romana, tranquillissima si appropriano di queste cose e poi in qualche maniera diventano intoccabili anche ultimature, no? l'asteroide sì. Cioè, sì. il corpo celeste lontanissimo ah, noi traò, no, non possiamo chiamare l'ultima dule che era appunto nel, nei racconti di Birgino, non mi ricordo di chi eh, era un, oltre era l'isla, l'Islanda praticamente sì. eh, perché se no è, è, troppo, è troppo nazista. E dalla critica la critica, appunto, che faceva Tolkien dopo la seconda guerra mondiale, a questi qui, anche che poi la dicessero i vari critici no, strani, era che eh, la era. culturale di chi era stata fatta dai nazisti, aveva in qualche maniera reso eh, non solo intoccabile, ma inavvicinabile tutta una serie di miti. Cultura e eh, storia Storia. che altrimenti non avevano quel connotato là, e la Svastica, ad esempio, è proprio classico. Da noi è il fascio.
0: Eh,
2: Ma ah, so, finalmente sono riuscito a capire. Poi no, smettiamo di buttarla in politica. Non no, eh, questo non è, è, è,
1: è fantascienza, però non è politica. No,
2: no, però nel senso, finalmente sono riuscito a capire, ho trovato lo spiegone del perché Capitan Arlock è diventato un simbolo di Casa Pound, che io continuavo a farvi delle domande Capitan Arlock
1: perché... è un simbolo di Casa Pound, non lo sapevo mai.
2: simbolo di sì, mm. comunque praticamente è stato appropriato da, dai neofascisti. E continuavo a chiedermi per quale motivo visto che Capitan Arlock, se c'è una cosa che è anarco-insurrezionalista alla fine, esatto. ci cioè, è stato proprio un problema. E pare che sia stato per il panico morale che si è sviluppato, almeno lo spiegone che ho letto io. Poi eh, non so quanto sia realistico, però funziona. Una sua so logica: pare che sia dovuto al fatto che quando sono arrivati i cartoni animati giapponesi. Ci, c'è stato appunto un panico morale molto forte che è partito all'inizio da sinistra, prima poi di finire nelle mani di Vera Poi e tutta la compagnia cantante, per cui il fatto che in qualche modo la critica dei cartoni animati fosse, venisse da sinistra, ha fatto in modo che la destra dice, sì, ah, vabbè, allora i cartoni animati automaticamente sono A noi, sono vi, a noi piacciono,
1: no? a noi piacciono.
2: Sì, no, poi altro sono di destra, e tu fai. ma e a parte che queste cose sono due paralogismi sia da un lato che da un altro, e resta che cabina narlock è...
1: sì però voglio dire, c'è da dire che caviarlo che soprattutto è un gran figo e quindi proprio eh, che dici io me ne approprio del gran figo cioè...
2: sì sì però diciamo ecco politicamente non ha il benché che mi sì. della... cioè, io me ne approprierei come simbolo di noi alcolisti però intendo dire poi sì, ecco sì, non... è un po, un po un limitante è e...
1: una forza dura vi faccio vedere space cowboys sì. Eccoli qua, Clint Eastwood, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland e James Garner, quello di, di, di Agenzia Rockford. Questo qui è un film fracassone, tra l'altro la cosa divertente è che dice sì, ma per andare sulla Luna, perché uno dei, 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 dei quattro organisti vuole andare sulla Luna, dice sì, ma non devi arrivare fino là, basta arrivare a metà. Ora in realtà non è che devi arrivare a metà, ma effettivamente basta arrivare a un punto in cui due campi gravitazionali si equivalgono, il punto di Lagrange, che però è molto più vicino alla Luna, e poi da lì puoi scendere. Quindi c'era questo... È Armageddon, eh? come, cioè, come spirito Armageddon, però era un po' quello che dicevamo prima, eh, Easy Go, no? che qualcuno ha detto sì, vabbè, ma comunque Merchip è brutto. Sì, però anche qua, cioè, Space Cowboys, è chiaro che non ti aspetta un trattato di meccanica orbitale. La Gravity, che, che si freggia di essere invece preciso, eh, insomma, io sarei stato più... più
2: c'è anche una scena in uh, momento di vuoto di Ragnarok che è un'altra di quelle serie partite molto bene e finite e che praticamente credo i fandom stanno andando a bruciare le case degli sceneggiatori e tutti gi- lì
1: sì io lì dissento ma comunque ehm...
2: Beh, io diciamo che sono ancora in dubbio però vabbè boh, una torcia passata me la poi ci penso e, però è interessante che appunto la figura di Odino e alla fine questo signore anziano nella, appunto, nella struttura per appunto una casa di riposo, per cui c'è questa scena dove a un certo punto lui si risveglia, si ricorda di essere Odino, si alza e fa solo Odino, e la risposta è sì, nonno, prendi le goccine, che effettivamente può avere se un fatta, senso.
1: Se, se, se è fatta una certa. Se e... è fatta una certa,
2: nonno, sei buonino, mentre lui in realtà poi è veramente appunto Odino.
1: Sì, tra l'altro lì appunto Tucci di Dragunov che è un bel film a si amorissimo avviso molti eh. hanno criticato Love and War che invece io ho trovato eh, certo non a livello di prima ma un bel film in cui il personaggio di Natalie Portman che poi diventa anche Ray Thor vanno certo in questa arena dove c'è anche il gladiatore e eh, il super ciccione che si, non si prende sul serio per niente e quindi anche lì grossissima stima per Russell Crowe e, e anche lì, non so, però magari dimmi tu, io ho trovato che il personaggio di Natalie Portman come personaggio forte, tra l'altro do, do, lì, malata, terminale, anche lei nel, nel film, e anche lì, spoiler, eh, non si salva per miracolo, cioè poi alla fine la malata terminale muore, eh, non vedo perché tante critiche abbiano dovuto muoverla a quel film lì, non so se tu l'hai visto.
2: Eh no, il problema è che io non l'ho visto, sì, per, cui... Tutto ormai, ma <ride> per, cui, per cui potrei dirti: spoiler mega spoiler'. E per cui, no, oggettivamente mi astengo fino, fino a non averlo visto. poi io Perché... non so più. Vai.
1: No, no no niente perché appunto molte critiche che fanno a questi nuovi nuovo corso Marvel eccetera eccetera sì magari è un po' più anacquato, ma t- molto meglio no però Tor. aspetta
2: Ragnarok io parlo della serie norvegese
1: ah no quello mi manca proprio io pensavo parlassi di Thor Ragnarok
2: beh perché comunque c'è anche Thor in, nella serie norvegese
1: ma di che parla?
2: Cioè, eh parla del allora, cioè fondament- proprio,
1: proprio i vichinghi al Valhalla cioè
2: No, allora fondamentalmente è, è una cosa partita bene, nel senso che è uh, un incrocio tra un team drama e um, appunto una storia sulla mitologia norrena, per cui sono le... l'idea che Ragnarok sia ciclico, che se non sbaglio tra l'altro è anche proprio nella, appunto, nella mitologia originale, per cui ogni tot loro si reincarnano quindi appunto in questo caso Dino si reincarna nel signore nell'RSA uh, Thor si reincarna in questo ragazzo dislessico con gravi problemi bla 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 uh, Loki si reincarna in suo fratello eccetera 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 poi ci sono i giganti e la compagnia cantante e no, devo dire che Funziona, Cioè funziona fino al 99esimo cancello, poi il 99esimo cancello io non ho capito se gli hanno tolto la droga, gli hanno cambiato spazzatura. gli sceneggiatori, non c'è una idea. E niente. E poi... E dove sta questo?
1: Su che piattaforma sta? Uh,
2: Netflix. Ah, ah.
1: Quindi, via, via. Ma ti dico,
2: se arrivi, appunto, è uno, penso veramente, non dico che sia uno dei peggiori finali nella storia, ah, perché fai. c'è ben di peggio, però diciamo che sì ecco è talmente brutto che non rientra neanche nella top ten per quanto ah, è
1: brutto allora, tra l'altro sempre per ageism eccetera eccetera a un certo punto non mi ricordo chi sei tu Verusco o Marco Tetti dice ma se facessimo una puntata sui peggiori finali delle serie televisive sempre nel canale Telegram quello nostro interno e dico guarda che ho dovuto controllare ma guarda che l'abbiamo già fatta la puntata
2: no no l'avevo detto io <ride> che mi ero scordata completamente perché appunto la memoria a una certa età comincia a, comincia a vacillare e potremmo fare tipo il seguito tipo take sì, va-
1: vale, vale la pena di farla eh, abbiamo quasi finito la lista dicevo io ce- io questo che è borderline mm-hmm. che è in time cioè che tu a un certo punto smetti di invecchiare però de- i soldi sono il tempo vita che poteva pure essere un'idea, ma non aveva se, proprio senso dal punto di vista economico Tu tua faccia dubitante mi fa capire che non l'hai visto ma è meglio così eh, non so se qualcuno di voi che, che ci ascolta uh, l'ha visto anche nel, che ci ascolta offline eh, io ho trovato che l'idea non era male però è proprio assurdo la gestione del fatto, sì certo deve essere drammatizzata eccetera eccetera uh, di, di come gestisci l'economia che non c'ha proprio alcun senso così come non ha senso l'Uper no? quello del loop chiuso che tu praticamente ti hai, il, il te del futuro ammazza te stesso Vai, vai quello l'hai visto la faccio disgustata
2: No, vabbè, ma in generale tutte queste cose su- sui loop, con i loop sono abbastanza poi alla fine difficili da gestire perché è tutto il concetto del paradosso che come al solito si, si annotano su se stessi difficile riuscire... Non... una cosa con un loop fatto bene... Beh, no, quella
1: che abbiamo parlato è All
2: eh, che io non vedo cose di zombie
1: no 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 non so zombie non è zombie è quello è sempre basato sul racconto di mi pare proprio di Enelaine in cui questa persona è eh, bello allora te lo devi dire. Non te... quello non te lo spoilerate perché è un loop costruito bene eh... Vabbè, sì, perché
2: bene. Mh, sì, nel senso comunque eh, il loop soprattutto quando vai indietro nel tempo a uccidere tuo nonno eh...
1: e però quello essendo un loop chiuso eh, funziona con pochissime okay. sbavature, se non nessuna sbavatura, lì è, è veramente fatto un bel. Si è racconto che, eh, che il film e gli zombie, in realtà, siamo noi rispetto al protagonista, però già ho detto troppo.
2: Eh, sì, basta, non lo, non lo vedrò
1: questo tanto, tutto... da, ta, no, no, tanto, tanto, tanto tre secondi, come metti è sì, scu... quindi...
2: esatto, cos'è <ride> che dovevo vedere film dei Zombie, no, no, voglio vedere ricominciamo da capo, esatto e sì, no, c'era qualcosa che ho visto con un loop temporale che penso stavo per buttare il computer dalla finestra, ma non mi ricordo assolutamente che cos'era, e quindi forse tutto sommato, direi meglio così eh.
1: beh, perché appunto sono pochi e, e appunto ci davano eh, ritorno al futuro, che però è molto ah. divertente ma non è
2: non è un loop ritornato. non è un loop, non è
1: coerente, non pensi quadrimenzialmente eccetera eccetera Rick e Morty per principio dice che i viaggi temporali sono stupidi e quindi lui non li fa certo. che eh, eh, TNG ne ha fatti tanti ma insomma quello l'abbiamo parlato altre volte di, 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 di viaggi nel tempo una, Beh sì Star Trek
2: di viaggi nel tempo ne ha fatti praticamente una quantità industriale che cioè, alla fine sì. era, era la cosa impossibile che però ogni 5 minuti facevano il viaggio nel tempo
1: ma perché narrativamente funziona, no? Tu c'è una cosa che è una situazione che è una cacciata senza fine e la risolvi perché in realtà, appunto, è la, la linea temporale errata che va, che va ricostruita.
2: Ah, c'è anche a proposito proprio di, anche questo è interessante. Vabbè, a parte che è un classico dei classici, te lo fai. Vabbè, Esatto, le basi. E Terra mare che è un altro, una serie di romanzi di Ursula e Dien, che parte pronunciato malissimo, scusate, che parte appunto con uh, ci sono sì, sì, che sì, parte scusa. con Ged da giovane praticamente, quindi il mago, l'apprendista mago, quindi lui da ragazzino nel secondo lui fa una breve apparizione ma cresce, nel terzo è il mago anziano per l'appunto e tra l'altro c'è una riflessione interessantissima appunto su la vita, la morte e l'attaccamento alla vita che devo dire io l'ho letta a 14 anni ecco se volete farlo leggere ai vostri figli alle vostre figlie magari aspettate un po' di più perché è abbastanza pesante
1: poi vi ritrovate come Verusca
2: poi vi ritrovate come me esatto non so se volete che le vostre figlie diventino come me magari Forse no eh? esatto,
1: A piccole per dose cui... omeopatiche. No, lì c'è da dire L'idea che appunto il, il primo il, sono tutti bellissimi perché eh, la leghina e la Leghina il primo come costruire il mondo, la pacatezza l'uso del linguaggio. Che, no, che se tu conosci la parola originale, il, il nome delle, delle cose ne hai potere è, è molto 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 interessante. poi no, e, e poi c'è il tutto il tema che poi direttamente e viene ripreso da Harry Potter, insomma il, la, la scuola dei maghi, lui che impara, che, la parte negativa e così via. E, tra l'altro citavano proprio in questi giorni nel Guardian eh, Fonsnet, Karen Wynne Fonstadt, non mi ricordo il nome esatto, ma insomma la, l'autrice anche del, del castello errante di Aul e anche lì c'è tutta una serie di maghi, appunto tra cui Aul, che eh, apprendono prima, poi diventano maghi potenti e così via. E, e sempre per stare a tema Ghibli ehm, Ghedosenki, Cronache della Guerra di Ghed, è basato, se non ricordo male, sul quinto romanzo che non c'è molto, molto senso cioè, ma è
2: quello fatto dal figlio di sì, Miyazaki, sì, sì, eh.
1: eh, sì, non era proprio <ride> bellissimo e io infatti <ride> timidamente chiesi, non a lui ma a altri eh, ma perché avete fatto quel il quinto? Perché ha il primo era perfetto cioè get da piccola eccetera eccetera eh, e allora lì la risposta fu dice sì però forse ho l'idea di fare un periodo in cui c'è incertezza perché i draghi non tornavano più erano spariti eccetera eccetera e quindi eh, hanno scelto quello però secondo me se devi fare Earthsea eh, il primo è proprio l'archetipo del, del, c'è tutto dentro è fatto benissimo, benissimo e poi, poi stile zia. Tra l'altro dovremo, eh, sì, fare, dovremo la, fare la, la, puntata, la su puntata sull'ultimo di film di Miyazaki con, con, eh, tra, poco, tra poco, perché senza spoiler, io l'ho, spoiler visto, io l'ho visto eh, tra... prima di venire qui in Italia, non vi spoilerizzo niente ovviamente, ma è molto molto bello, molto molto onirico e c'è un po' tutto Miyazaki dentro, veramente è un film pazzesco
2: sì però Miyazaki sta diventando come quando mandi file in revisione perché ultimo ultimo ultimo, ultimissimo ultimissimo uno ultimissimo definitivo ultimissimo definitivo mandare in stampa no mandate in stampa questa, cioè
1: però, però allora. per tutti diversi sono tutti diversi tutti molto originali cioè tra casa da cino si alza tra l'altro via di Alta il vento c'è cioè, un libro posta. Di, no, no, eh, ma
2: sono no, tutti molto belli. Il discorso è che piantra di annunciare che ti ritiri perché non ci crede più nessuno. dai ia, ia, però, no.
1: però quello allora, se, onesti lui lo, ci crede veramente che poi si rompe le scatole e sta fermo. Grazie okay, al cielo, okay. anche lì la capoccia ce l'ha la, l'anzianità non, non, non risente. Quindi, latest, no? Tu mi insegni che non è l'asta, è latest,
2: il latest sì, però appunto basta. Ia, cioè, dice penso, dice tu... cui, alcuni
1: ne stanno lavorando un altro? Ah, bene, bene, bene. Sì,
2: sto già lavorando al prossimo, sì, sì, sì. No, infatti, appunto, piantala perché non te crede più nessuno.
1: Beh, però, una capoccia, guarda. Questo qui è più più disjoint. Non dico niente perché, tra l'altro, questo qui c'è la la caratteristica che non hanno fatto nessuna pubblicità. Quindi anche io quando sono andato al cinema eh, non sapevo assolutamente cosa aspettarmi. Quindi è stata una piacevole sorpresa anche l'argomento. Veramente interessante eh, va bene siamo un'ora e mezzo che ti è rimasto su lei no Dove
2: no io tutto? ho finito eh, anche io ho finito
1: tutto allora io volevo farvi due cose una appunto sempre perché tu avevi detto la eh, no il gran padre vecchio quindi tu, la tua nonna era molto da giovane era molto più figa di te e appunto Diana uh, Rigga Uh-huh. Eh, anche perché qui parliamo degli anni 60, un personaggio una, una grande attrice un personaggio eh, che adesso se lo sognano cioè costruita tutto tondo al pari livello con il coprotagonista maschile sempre questa tensione mai in qualche maniera Risolta. Risolta, risolta e insomma anni 60 anche le serie, anche no? le serie quando tu no, dici che tu pensi che la serie che è, recente che è recente adesso e figa adesso, che adesso, che adesso che guardate non vi rendete proprio sì, conto di cosa c'era eh, all'epoca Poi,
2: no perché c'è il solito problema che appunto eh, non riesci a recuperare quello che è stato fatto prima un po' perché nessuno te lo fa vedere un po' perché c'è talmente tanto che esce di continuo per cui non c'è, non c'è il momento di, di recupero, a meno che non hai qualcuno che ti mette lì e non ti fa la lista, come ho fatto io col mio schiaccio laico, che ci siamo messi lì, e io prima ho detto, guarda, queste sono le basi. Puoi parlare Beh, quando hai visto le basi. <ride> esatto. Io a
1: un laureando gli ho detto, no, tu non ti laurei se non vedi prima gli Amato, poi appunto ne possiamo parlare. Eh, eh, per, allora, dopo di che questo ti tiene la ragione, però uno auspicherebbe in un mondo utopistico che almeno gli sceneggiatori, che scrivono Monnezza almeno fa vedere i classici perché se no di che, di che stiamo a parlare eh.
2: no perché poi scriverebbero Monnezza danneggiando ti ricordi dei classici ma
1: ci ah, facciamo so il reboot anche... infatti <ride> di Avengers avevano fatto il reboot che era eh, almeno non è dispiaciuto ma boh, veramente non è un bel reboot non tanto so te lo ricordi c'era cioè, lascio Connery
2: no, ma io reboot cerco di non guardarli scusa non
1: era un remake insomma era un film c'è sì, vabbè, i reboot,
2: remake, uh, il figlio del ritorno della vendetta del nipote della vergine sacrificata. Io, se posso, mi lievito, insomma. Uh. Perché poi rischi veramente l'effetto tipo il remake di Life of Mars e cose del genere? Quindi
1: ah sì, fare... gente,
2: che stu- veramente l'abominio nel modo più totale. No, e me. a questo punto direi che la nostra fantascienza geriatrica.
0: Uh, altrimenti var- ce l'abbiamo
1: 2022, però guarda, alcuni io l'ho visto, onestamente lì c'era molto rispetto per eh, Altrimenti ce l'abbiamo originale. Eh. Non, c'era spo- non era un gran film. Per, e, e soprattutto non ero in grado ma lo sai so meglio di me di fare i combattimenti a f- fisici come li facevano negli anni 70-80 però non non, eh, eh, non l'ho trovato un brutto film Geriatria si sì, Creators ma sai, questo, questo è il tuo dominio è il turf di Delta D, non possiamo andare a parlare di Creators the Past perché sennò eh, non c'è
2: Taddia, è... infatti per cui
1: non c'è concesso Dire che siamo, siamo in chiusura però chiusura per chiusura vi faccio vedere questa cosa qua in anticipo che se tutto va a secondi piani il 27 eh, scusa il 25 novembre prossimo eh, dovremo fare la terza edizione del prospettivo dello spazio eh, sulla cosmologia e Tolkien quindi vabbè, trovate le informazioni sul sito web l'idea è eh, alla luce della crisi cosmologica in cui in cui, ehm, appunto, Tolkien non comprendeva il Silmarillion perché non riusciva a mettere, e eh, pi- tenere in piedi il mito della Terra piatta, la, eh, la Terra che da piatta diventa tonda e così via, quindi una crisi cosmologica, perché lui sapeva poi negli anni 50-60 che non poteva più essere assimilato appunto a un vecchio... il mito che poi non c'era della Terra piatta, che però era presente nella mitologia norrena, ma come mito, eh, questo fallimento cosmologico che poi il figlio Cristofo cerca di metterci una pezza, in realtà, è, visto di alcuni, molti, è un lascito scientifico importantissimo perché ti fa vedere come una crisi cosmologica, una discrepanza tra dati, teoria e così via, e che già è in consonanza con le crisi cosmologiche del passato quindi la, 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 la rivoluzione dimenticata, la, 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 la trascrizione da Copernico a Tolomeo, eh, sì, da Tornomeo a Copernico, da, 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 da meccanica classica a, a Newton e così via, e la crisi attuale, materia, e materia eh, oscura e energia oscura. Comunque sì, è una giornata di studio, eh, aperta al pubblico generale, non specialistica come le altre volte, gra- gratuita, però bisognerà registrarsi al solito indirizzo di posta elettronica ma insomma, è ancora, il programma è ancora in fieri ma insomma se siete liberi sabato 25 e siete di Roma o volete venire a Roma a Tor Vergata siete più che benvenuti parleremo di tolkien e Cosmologia
2: abbiamo dimenticato Terry Pratchett ah. la, la sotto come dire la no, sotto trama. tutta la saga praticamente delle streghe
1: sì, perché sì, anche lì c'era l'invecchi- e... l'invecchiamento, no? che sembra che muore, sì. che muore, che muore, ma non muore, giustamente
2: Sì, più che altro, appunto, sono queste tre tre vecchiette, tipo appunto le streghe del Macbeth, che eh, appunto sono protagoniste poi di tutta una serie di, di avventure abbastanza divertenti. Devo dire, sempre uno stile. Vabbè, appunto, della te. della buon anima,
1: noi prace. non parleremo
2: di quell'abominio terribile. Che è quella buttoman 2.
1: Allora, no, però non, par- non parlarne, non c'è cioè da dire che vale la pena vederlo, se non altro per vedere, no. recitare i due, no, e si vede la differenza però, eh. 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 Ah, con il barbaro, sì, 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 sì questo che a 80 anni era super energetico, eccetera, eccetera, questo è il
2: è vero, e, e, la, e sua figlia che voleva fare la parrucchiera invece era costretta a fare ah, la guerriera.
1: Barbara, dovremmo rifarla sì. una puttana sul braccio l'abbiamo fatta con la Luce con Andrea Bersani. Non mi ricordo se era proprio una puttana solo su cui l'abbiamo ormai fatta. Perché il mondo disco no. è, geni- è geniale, credo di
2: no. Dovevamo farla con Tieri, ma poi non abbiamo mai concretizzato. Eh, possiamo sentirla esatto. Dobbiamo, sì, appena c'è un attimo, organizziamo.
1: Ragazzi, un'ora e quaranta direi che per oggi abbiamo fatto abbastanza. O comunque, quello che è. Grazie per chi ci ha ascoltato online.
2: Aspetta, ah, ci avevamo ascolt- dimenticato. Il gatto, momento,
1: momento gatto.
2: Momento gatto geriatrico.
1: Il momento gatto geriatrico. Sì, e Ovviamente, per chi ci ascolta offline, eh, sia sul podcast di Omar Fantascientifica che su YouTube, se potete like, share e subscribe, che è sempre triste chiederlo ma è fondamentale per l'algoritmo domani mattina se tutto va a secondo piano dovremo fare un'altra micro live sul sole, cioè su come lo studio del sole in realtà può essere di utilità per la um, fisica delle alte energie,
0: che è basato su
1: una talk che ho fatto a Mestre proprio ieri la, la, proprio tra i- 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 l'altro venerdì eh, appunto su invito della comunità di fisici quindi grazie per stasera se volete domani e se no nei prossimi giorni Ciao.
0: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo.